Yo. Das wäre was für ein Geil. Was, was ist denn das? Ist die Tastatur? Wenn das so, so richtig so schmatzt da. Nee, jetzt habe ich gerade einen Schluck Cola genommen. <lacht> das ist doch legitim. Ich überlege auch gerade, ich habe noch ein Bier hier, ob ich mir das jetzt aufmache. Ja doch, warte kurz, ich hole mir noch schnell das Bier. Ja warte, dann hole ich mir auch eins. Na komm, dann... Äh ja, dann fangen wir an, ne? Jo, fangen an, Digga. Plump und direkt, Folge 3, wieder Arne und ich, Fabian. Es ist schon der 22.04., wir haben es nämlich nach Mitternacht und äh, wir wollen kurz über Prince sprechen, wir möchten über Jan Böhmermann reden und dann natürlich über Fußball, das Allerwichtigste auf der Welt, trotz aller Tragödien und Unfälle und was auch sonst passiert ist. Und da wollen wir ein bisschen über Barca, über die Champions League reden, aber auch über das DFB-Pokalfinale. Arne, wie geht's dir? Ja, schön hier in Berlin zu sein und nicht bei dir in Hamburg. Mir geht's gut, ich bin ein wenig müde, aber ich lasse mich von dir natürlich gerne jederzeit breitschlagen, meine Meinung zu den wichtigen Themen im Leben ja. preiszugeben. Also die erste Sache, ich habe es gerade angedeutet, wir haben es ja wahrscheinlich beide so am äh, späten Abend irgendwie erfahren, äh, ja, Prince mit 57 gestorben, gar nicht so alt und sowieso... Oder was meinst du? Ja, tatsächlich, du weißt, ich arbeite in Medien, habe ich es jetzt ähm, nicht am späten Abend erfahren. Ich habe es äh, wirklich ein paar Minuten, nachdem es passiert ist, erfahren, weil es die Push-Nachrichten gibt und es dann in unserer Redaktion natürlich sofort ähm, eine Diskussion gab. Wir haben auch einen Post abgesetzt. Die Frage war natürlich, was macht man dazu? Ähm, für mich ähnliches Phänomen wie bei David Bowie. Ich weiß, was für ein großer Künstler es war. Ich habe aber mich nie mit dem Werk identifiziert. Ich finde es theoretisch traurig, aber tatsächlich emotional ist es für mich ein und dasselbe, wie von tausend anderen Künstlern im Jahr zu hören, dass sie leider gestorben sind. Ja, ich meine, es ist vielleicht auch eine Generationenfrage, wo man einfach ehrlich sein muss, dass äh, zumindest vielleicht unsere Elterngeneration, wenn sie denn in diesem Genre, beziehungsweise in welchem Genre lässt sich das fassen, ob jetzt Pop oder Funk oder so vielfältig, wie er da unterwegs war, äh, in der Rockmusik auch, ähm, dass wir nicht den direkten Bezug hatten ne? und dass er natürlich einen massiven Output hatte, auch noch in den letzten Jahren, aber äh, wir wahrscheinlich da einfach nicht so viel mitbekommen hatten und bei Bowie hatte ich dann noch ein persönliches Interesse, bei Prince aber auch nur die ganz großen Nummern natürlich gehört und ja, was soll man ja. sagen, ne? die letzten paar Monate irgendwie kurios viele Künstler erwischt, aber... Äh ja, zwei Sachen dazu, zum einen ähm, mich hat viel mehr schockiert, woran er gestorben ist, also offensichtlich ja die Nachwirkung wirklich einer eine Grippe, ähm, von dem man ja erstmal denkt, gut, also klar vorangeschrittenes Alter, aber ja, nicht 80, ne? Genau, eine Grippe. Mitte, Mitte 50. Ich bin mal gespannt, ob da im Nachgang noch irgendwas rauskommt, weil er ist ja auch dann relativ schnell wieder aus dem Krankenhaus raus und direkt wieder auf die Bühne. Vielleicht war das einfach eine, eine, auch eine falsche Entscheidung von ihm, Management, was auch immer, äh, sich körperlich direkt wieder reinzustürzen. Und zum anderen, es ist halt, also klar, Popkultur ist für jeden von uns irgendwie relevant, aber von der Szene äh, in dem Sinne, die ich liebe, was ja irgendwie Hip-Hop-Rap dann doch ist, so weit weg, dass ich sagen muss, ich habe mich viel darüber unterhalten, was eigentlich Trauer bedeutet und bei wem wir in den letzten Monaten so richtig traurig waren und 
tatsächlich ist mir in den letzten zwei Jahren nur bei einem Künstler oder ist es mir so richtig nahe gegangen und habe ich auch Tränen in den Augen gehabt, nachdem ich den Nachruf gesehen habe und das war Sean Price und gar nicht so, weil ich halt jetzt Sean Price Fan war, sondern weil es halt viel, viel näher an, an der Subkultur ist, in der ich mich bewege und die, die ganzen Künstler, die sich geäußert haben, mir näher stehen als bei einem Prince. Prince ist für mich so eine abstrakte Figur, ich habe überhaupt kein persönliches Verhältnis, deshalb schade für die Musik, aber für mich persönlich hat echt gar keinen Verlust einfach, weil ein Prince-Album, wenn es neu rauskommt, ja, vielleicht mal reinhören, aber... Ja, ich meine, das ist ehrlich und äh, mehr kann man ja nicht da tun und dieses Ganze, und da hast du vollkommen recht, da bin ich bei deiner Meinung, dieses ganze affektierte traurig sein, ne? also ich hab, ich hatte da schon groß, also mein Vater ist großer Fan, ich hatte großen Respekt vor seiner Musik und lustigerweise, wir hatten vor ein, zwei Monaten über diese super kuriose Creep-Cover von Radiohead geredet, ne? Ich ja. glaube, Carsten hatte da das Video rumgeschickt und dann habe ich das natürlich auch gepostet, weil es in vielerlei Hinsicht mit seiner Uminterpretation der, der, des Textes doch auch wieder das wiedergibt, wie er so als Künstler war und das fand ich so sinnbildlich und äh, darum auch in gewisser Weise so grandios und verstörend zugleich, aber ja, es ist... Äh, was soll man machen? Dafür kann man auch nichts und daran ist ja auch nichts verfehlt, wenn man einfach nicht den individuellen Bezug zu der Person hat. Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso wie du. Also und eine Sache, die ich nur auch kurios finde, ist, dass wir jetzt inzwischen auch äh, wirklich eigentlich aus fast allen äh, Genres äh, große Leute in diesen letzten paar Monaten verloren haben. Also es war, wir hatten aus, aus wir hatten Lemmy äh, aus der eher harten Rock-Szene, dann hatten wir David Bowie, wenn man so will, Pop, Rock, ähm, schwer zu beschreiben, auch eher sehr vielfältig, Prince in einer ähnlichen, aber dann doch vielleicht eher äh, ähm, funkigen, souligen Ecke auch unterwegs in den letzten paar Jahren und äh, ich weiß, das ist vielleicht nicht unser Rap, aber Five Dog von der Tribe Called Quest, ja auch einfach ein sehr großer Rapper ne? und bei seiner äh, Trauerfeier auch so Leute wie Kanye gesprochen, also in den USA zumindest, äh, riesige Resonanz auch darauf. Also ihn jetzt mal ausgenommen, aber ich finde halt auch krass, gerade äh, Bowie, Prince, Lemmy, dieser Idolfaktor, es ging ja schon bei Lemmy lang nicht mehr um die Musik, also äh, Motorhead klang immer gleich, ich habe ich hab das Inferno-Album von 2004, glaube ich, extrem geliebt, warum auch immer, keinesfalls besser oder schlechter als die anderen Alben, aber es gab halt diesen Einschlüsselmund, aber die Figur Lemmy war ja viel größer als das Gesamtwerk Motorhead und genauso bei, bei Bowie, ja klar, wegweisend, Prince wegweisend, aber Gerade für uns, die irgendwie äh, Ende 80er, 90er, vielleicht sogar Mitte 90er geboren sind, ist ja, wie ich schon gesagt habe, Prince, Bowie, Lemmy, das ist mehr eine Figur, eine Kunstfigur, als dass die Musik direkt einen Einfluss auf uns hat. Ja, ja, verstehe. Also eher ja. sind wir dann von Künstlern beeinflusst, die von denen beeinflusst sind. Also Weekend zum Beispiel, habe ich das Album extrem genossen, wird ja oder muss ja riesen Prince-Fan gewesen sein. So, aber das ist dann halt indirekte Beeinflussung. Ja, das ist auch das, das, das Phänomen dieser großartigen Künstler von Künstlern, ne? So Artist, Artist, wie die Amerikaner sagen, ja. Also, dass man vielleicht eine Person nicht direkt als den riesen Superstar wahrgenommen hat, das natürlich auch oft, aber dass vor allem der Einfluss wohl auf ein Genre, auf verschiedenste Künstler maßgeblich war. Und gut, das kann man immer als Außenstehender, als Hörer, schwer einschätzen, aber sie geben es ja an. Ne? Die Künstler selber sagen es ja und äh, dann kann man das, glaube ich, auch äh, für bare Münze nehmen. Ich denke auch, ja. Denn als letzter und vielleicht nochmal, ich weiß, man sollte vielleicht beim, Tumot, äh, beim, beim Tod nicht klamaukig sein, aber ist mir egal. Auch ein, ein bedeutender Name äh, in den letzten paar Monaten gestorben. 
äh, Frank Sinatra Jr., der Sohn. Was hat er getan? Also ja, Tatsächlich genau das gleiche wie sein Vater, bloß deutlich schlechter. Oh, ja, äh, doof. <lacht> äh, großer Name, bloß äh, das falsche Ende. Ja, und das jetzt irgendwie noch, noch zu sehr unnötig auszudehnen, war halt dann auch irgendwann so die Frage, welcher Künstler äh, könnte oder welche Figur ähm, könnte sterben, so dass es einen wirklich runterziehen würde und nicht so ein, so ein Affekt-Post-Facebook, sondern wo es wirklich irgendwie einen halben Tag zerschießt oder so und man so ja. tot traurig ist. Und es wäre bei, wäre bei mir wahrscheinlich Harald Schmidt. Also wirklich, okay. ich glaube, der Moment, in dem Harald Schmidt stirbt, auch wenn er aus den Medien mehr oder weniger verschwunden ist, ähm, da, das würde mir den Tag versauen. Ja, schwer bei mir das zu sagen. Das will ich auch nicht irgendwie antizipiert mir irgendwie jetzt überlegen. Ähm, ich, ja, ja, keine Ahnung. Aber ähm, ja, von Harald Schmidt zu vielleicht Harald Schmidts geistigem Erbe. Ich meine, es ist inzwischen noch ein bisschen her, aber... Was für eine Überleitung. Man könnte denken, wir machen das schon in der hundertsten Folge. Ja, unfassbar, oder? Ich meine, Olli Pocher war es ja eindeutig nicht. Und äh, Oliver Pocher, jetzt wieder mal eine eher positive Aktion, wenn er sich da echt die Tomala gegriffen hat. Also Chapeau. <lacht> aber sonst ja in den letzten paar Jahren eher nichts Erfolgreiches. Erfolgreich hingegen mit seiner Show ja auch äh, Jan Böhmermann gewesen. Darf ich bitte ganz kurz einlenken? Wir können den, den Übergang gleich wirklich wieder sehr sauer machen. Aber diese, diese Tomalla-Lobhuldigung, du musst dir mal reinziehen, was die Tomalla eigentlich für eine alte ist, ne? Die sich ein Till Lindemann angelt, sich sein Gesicht auf den Unterarm tätowieren lässt, beim Pumpen Flair-Merchandise trägt. Flair. Merchandise. Das ist die tragende Werbefigur für das ganze Maskulin-Label. Es gibt an, an in Berlin da äh, Oberbaumbrücke ein riesiges 20 Meter großes Bild von Somi äh, Sophia Tomala, wo sie Werbung für Flair Maskulin macht. Also wie kann das gut sein? Das ist nicht besser als das, was Böhmer, äh, was was Pocher in, in Humor macht. Also da keine ja, Pocher. Also, da haben sich zwei gefunden, die wahrscheinlich zusammengehören von ihrem Intellekt. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Und ja gut, ich habe mich nie um das Intellekt von äh, von von Tomala gekümmert, aber ähm, besser als die Lisike sieht sie aus. Also ja, das kein Experte, aber das sieht schon eher nach einem Upgrade aus. So jetzt machen wir den Übergang nochmal sauber zu Ende. Schmidt Böhmermann. So. Satire. Oder nicht? <lacht> oder, oder nicht? Oder gesetzeswidrig? Gesetzeswidrig. Nein, also es, es war ja eine spannende Sache, weil ich meine, du bist in der Medienwelt unterwegs, ich bin in der äh, Jura-Welt unterwegs, wenn diese denn existiert. Und äh, hier hatten wir mal ein Thema, das irgendwie beides ganz charmant anschneidet. Ne? Und ich meine, wenn er einigermaßen schlau war, wusste er, was da vielleicht doch auf ihn zukommt, dass er da nicht jeden jedes Detail absehen konnte, klar, aber wer sich so weit aus dem Fenster lehnt, der muss zumindest äh, äh, doch irgendwie für möglich halten, dass das relativ viel Trubel macht. Und ja, Trubel ist ja eigentlich eine Sache, die Böhmermann ganz gern hat. Aber was, wie war so eure Meinung, deine Meinung? Was kam bei euch an? Also erstens mal ähm, die Figur, also mein Lieblingswort übrigens heute offensichtlich, ähm, Böhmermann muss man nicht mögen, um anzuerkennen, was er für die deutsche Medienlandschaft eigentlich leistet. Also ich glaube, selbst jemand, der den Humor nicht teilt, der sagt, ja, das ist alles äh, berechnend, das ist, das ist nicht, was ich als lustig erachte, wird sehen, was er aus den Fernsehgeldern, die ihm zur Verfügung stehen, an großartigen Sachen, an kreativen Produktionen 
ähm, hervorholen kann. Ich finde, die ganze Art, um, um das Gedicht an sich, um, die, um das Schmähgedicht geht es ja eigentlich schon längst nicht mehr. Erstmal das Gedicht an sich finde ich nicht lustig. Ähm, ich finde auch die Präsentation, die das Ganze ja, in, also so ist es ja die mediale Berichterstattung hauptsächlich so clever machen soll, dieses Haha, ich sage jetzt, was man nicht sagen darf, aber unter dem Deckmantel, das ich vorwegnehme, dass man das ja nicht sagen darf, das ist, finde ich, extrem Pseudo. Äh, das das finde ich auch prinzipiell eher auf der unteren Skala bei den humorvollen Sachen, die er gemacht hat, die Reaktion darauf, ähm, wer sich da eigentlich einmischt, ist das, was es für mich interessant macht. Also, dass du plötzlich, ich meine, ich sitze teilweise mit zehn Leuten in einem Raum und du kannst von politischen Themen über historische Themen bis zu irgendwie kulturellen Themen alles anschneiden und es wird sich zumindest immer eine Person finden, die keine Meinung hat, bis du zu dem Punkt gelangst, wo es um Böhmermann und das Schmähgedicht geht und dann hat plötzlich jeder eine Meinung. Und dieser, dieser, wie sagen wir, Impact, dieser, dieser, dieser Einfluss, den er sich da erarbeitet hat, dass wirklich jeder zwischen, keine Ahnung, 16 und 80 davon gehört hat, in was für einem Medium auch immer, und sich eine Meinung dazu macht, nein, das geht nicht, das kann er nicht machen, respektlos bis zu, ja, er zeigt die Grenzen unseres Rechtsstaats auf. Das ist die eigentliche Leistung und das muss man dann halt wieder anerkennen. Das, die Form finde ich nicht clever, also finde ich auch für ihn nicht clever, aber ähm, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben, beeindruckend, also wirklich. Ja, ich finde auch, also äh, was man rein aus der, aus der humoristischen Sicht, aus der handwerklichen Sicht, kurz sagen kann, ist einfach, das Gedicht ist gar nicht so gut. So das ganze Produkt da, diese paar Minuten, äh, irgendwie ein bisschen infantil, ein bisschen kurios, so, aber eigentlich nur ziemlich plump und äh, lustigerweise äh, bei Böhmermann auch in diesen zwei Sendungen, also die Sendung und dann die, die darauf folgte, fand ich das sehr interessant, wie sich doch vom künstlichen künstlerischen Anspruch er zwei, wenn man so will, äh, Produkte geschaffen hatte, die sich so sehr widersprechen. Einerseits dieses Gedicht in irgendeiner Form pseudokünstlerisch, aber soll halt die Lacher bringen. Und dann in der Show darauf, und da hatten wir ja auch kurz darüber, glaube ich, geredet, diesen 15-minütigen Clip, dieses postmoderne Irgendwas, ne, wo er da durch diese verschiedensten Fernsehformate der Öffentlich-Rechtlichen durchkommt und irgendwas kaum entschiffrierbares für uns bietet. Da sieht man ja, was der Junge für ein Potenzial hat, was der Junge für eine kreative Gewalt leisten kann. Aber ja, dieses Gedicht war erstmal, wenn man ohne jetzt die ganze rechtliche Sache betrachtet, gar nicht so spektakulär. Und die Reaktion, ja, das waren dann wir, ne, und nicht er. Ähm, diese, diesen Clip, den du eben angesprochen hast, diesen, diesen wirklich, ja, Trip, trippeartige Präsentation, auch mit Versatzstücken aus dem, aus dem eigentlichen Programm der öffentlich-rechtlichen Sender, finde ich, um jetzt mal die Skala wieder in die andere Richtung ähm, auszuschwenken, also auszunutzen, das Beste, was ich jemals von Böbermann gesehen habe. Und das sage ich so aus voller Überzeugung. Ich habe mir das angeguckt und ich war baff. Ein Wort, was man übrigens viel zu selten benutzt, baff. Ähm, aber es hat mich umgehauen und ich hatte das Bedürfnis, es einfach in den nächsten Stunden direkt nochmal zu gucken mit ein bisschen Abstand, um mir nochmal darüber bewusst zu werden, was was für einzelne Elemente da eigentlich vorkommen. Und äh, das war nicht nur äh, inhaltlich stark, das war auch handwerklich einfach unglaublich unterhaltsam. Und das ist halt viel, viel cleverer als dieses dumme Schmähgedicht, was mir auch mittlerweile ein bisschen auf die Nerven geht, weil 
äh, jetzt ohne mal irgendwie zu tief in Klickzahlen reinzugehen, der Durchschnittsmensch in Deutschland ist auch ähm, des Themas Böhmermann mittlerweile überdrüssig. Wo du am Anfang noch, ähm, wenn du schnell warst, ähm, die Leute irgendwie erreichen konntest, mit einer Meinung, mit was auch immer, ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo die Leute sagen, oh komm, Böhmermann, ja, Knast nicht, ja, Knast, was auch immer, äh, jetzt ist es zu viel. Und äh, da ist auch der genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, ähm, ich, ich möchte erstmal nicht mehr, ich distanziere mich davon, ob das nun diktiert ist oder nicht. Ähm, der, den Abstand braucht man jetzt erstmal, finde ich, und dann kann man in ein paar Wochen hoffentlich weitermachen, da wo er aufgehört hat. Ja, also noch ganz kurz als letztes zu diesem Clip. Ich habe mich auch einfach gefreut und ich freue mich immer wieder, wenn ich sowas sehen kann und das aus Deutschland kommt und äh, dass wir doch ab und an diese kreative Freiheit und auch dieses Potenzial scheinbar hier haben und vielleicht sind es die Strukturen, die da oft veraltet sind und sowas nicht zulassen. Vielleicht ist die auch die Nachfrage, dass sowas nicht öfter gemacht wird. Aber ich meine, wir sind ja auch große Charlie Kaufmann-Freunde äh, und wenn, wenn man mal einfach auch etwas liefert, was nicht auf dem ersten Schein direkt versteht, ist, wo die Pointe nicht offenbar, nicht offensichtlich ist. Das ist einfach eine schöne Sache und äh, da habe ich mich gefreut. Vielleicht noch ganz kurz, weil das ja sozusagen mein Beitrag dazu sein kann. Das fand ich ganz interessant, als ich da die Medien beobachtet habe. Äh, die rechtliche Diskussion zu dem Ganzen war ja teilweise wirklich wieder, zumindest von den Boulevardmedien, komplett ähm, unnütz und komplett fehlinformiert und was da teilweise... Gut, es ist ein Klassiker, dass sich die Bildzeitung die relevanten Strafparagraphen nimmt, die Höchststrafe da irgendwie erwähnt und sagt, drohen jetzt Böhmermann fünf Jahre, drei Jahre, was auch immer, Knast. Ne? Und es ist und da sind sich, glaube ich, alle Juristen einig, uh, unabhängig davon, ob es eine Beleidigung ist oder nicht. Und das müssen dann wahrscheinlich Gerichte entscheiden. Das ist so nicht ganz einfach zu beantworten. Ähm... Um, der Junge geht in keinem Fall in ein Gefängnis. Kein Mensch in Deutschland funktioniert noch vieles sehr ganz gut und kein Mensch geht wegen eines wegen einer Beleidigung ins Gefängnis. Also selbst der allerschlimmste Fall wäre in irgendeiner Form eine Geldstrafe gewesen. Wenn es denn überhaupt dann eine Beleidigung ist, dann muss er halt Tagessätze und dann kann da vieles bei rauskommen. Das muss dann der Richter entscheiden. Dann muss er halt eine Geldstrafe bezahlen, wird maximal irgendwas Vierstelliges sein, wahrscheinlich bei dem, was er verdient. Und damit hätte es sich getan. Und das wäre der Worst Case gewesen. Also ähm, auch da wurde wieder viel überspitzt natürlich, weil man damit die Schlagzeilen bekommt. Und auch Böhmermann hat sich da keinen Gefallen getan, irgendwie doch sehr, sehr merkwürdig darauf zu reagieren. Ich weiß nicht, was du dazu denkst, aber diese Abschottung und dieses komische Altmaier anschreiben, also da hat er auch nicht die Stärke bewiesen, die ich vielleicht von einem Harald Schmidt in seinen besten Zeiten erwartet hätte, dass man da vielleicht noch einen draufpackt oder zumindest irgendwie etwas kühler und lässiger reagiert. Was meinst du? Ich glaube, aber auch da ähm, habe ich mich schon öfter drüber unterhalten und da bin ich nicht, oder bin ich anscheinend relativ exklusiv mit meiner Meinung, ähm, ich glaube, er hat das durchaus unterschätzt, was das für Konsequenzen haben wird. Er hat sich viel, viel deutlicher, ähm, glaube ich, vorgestellt, dass Leute sich schützend vor ihn stellen. Und das ist gerade am Anfang überhaupt nicht passiert. Da hat sich niemand positioniert. Jetzt im Nachhinein tun alle das, was ich auch gut finde. Da kommt eben ein Kalkofe, da kommt ein äh, Hallerforn. Äh, lustig ist das auch nicht. Schrecklich. Aber 
stellen sich zumindest alle hin und sind sich mittlerweile einig darin, dass, dass äh, die äh, Medien in Deutschland, äh, die K Kunstschaffenden sagen, ja, nein, das, das, wir sind alle auf der Seite von Böhmermann. Aber im ersten Moment war er plötzlich ganz, ganz allein, hat offensichtlich auch Todesdrohungen bekommen von, von Fanatikern natürlich wieder. Auch das konnte er antizipieren, das glaube ich. Aber was da eigentlich alles auf eine Person einprasselt und der Mann hat ja, wenn ich wenn ich mich recht erinnere, auch zwei Kinder, ne, die auch noch nicht so alt sind. Ich, ich glaube, da ist viel, viel mehr drumherum passiert, was wir jetzt auch als Außenstehende gar nicht sehen, was dich menschlich auch runterzieht und dann kann man, glaube ich, nicht so souverän reagieren. Und wenn du jetzt sagst, ein Harald Schmidt, ein Harald Schmidt war zu der Zeit, wo er sowas hätte machen können, schon 20 Jahre älter. Also Böhmermann ist wie alt? 35? Wahrscheinlich, ja. Das ist, das ist, Mann, das ist, der ist nicht mal äh, zehn Jahre älter als ich. Woher soll diese, ja, diese Abgebrühtheit kommen, dass man sagt, hey, ich gehe jetzt mit dem, naja, Streit mit dem, mit dem Regierungschef eines, eines Landes. So. Also das ist ja nicht nichts. Und äh, eine Anhängerschaft hat Erdogan, die äh, Erdogan, das geht, spricht man ja nicht, Erdogan. Ähm, da muss man schon vorsichtig sein, da geht es plötzlich um Leibeswohl. Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn es nur das Juristische äh, gewesen wäre und die Konsequenzen, dann bleibe ich bei meiner Meinung. Die Sache, die man natürlich nie einschätzen kann und da will ich überhaupt nichts, äh, da will ich nicht kritisieren oder in keinster Weise negativ über Böhmann reden, wenn da tatsächlich zuhauf auch diese persönlichen Drohungen, Bedrohungen der Familie etc. Abseits natürlich des Social, der, der, der sozialen Kanäle, weil ja, ja. das muss man ja inzwischen schon einfach als lächerlich abtun, aber wenn wirklich so Briefe an und so, da kennen wir natürlich die Details nicht und sollte es da wirklich harsch gewesen sein, dann äh, möchte ich da natürlich direkt relativieren, also da weiß man nie, und das soll jede Person genauso treffen, da, da, da soll man niemandem was vorschreiben oder was erwarten, das ist klar. Genau, und wenn du jetzt sagst, ähm, äh, jetzt so einfach nur vom, von der Unterhaltung her, es wäre schön gewesen, wenn er noch einen draufgesetzt hätte, ja, stimmt, wäre schön gewesen, wäre auch konsequent gewesen, um das Ganze abzubilden, aber ähm, in erster Linie soll es darum gehen, dass es ihm gut geht und keine keine Kunst oder auch da werden wahrscheinlich wieder Leute gegen argumentieren, aber keine Kunst ist so groß, dass man sein eigenes Leben riskiert. Also genau, das wäre das wäre sogar tatsächlich meine nächste Frage gewesen, äh, wie du dazu stehst. Ist es in irgendeiner Form ehrenwerter, wenn ein Künstler sozusagen auch als Märtyrer hinter seiner Kunst steht und einer einer bereites große, ich will jetzt nicht sagen leiden, aber vielleicht doch potenzielle Opfer in gewisser Weise einzugehen, weil er so sehr hinter diesem Produkt oder hinter der Kunst oder seiner Meinung steht. Das wird ja in politischen Kontexten gerne so gesehen, aber... Ähm, okay, okay, denken wir das mal weiter. Ne? Also ja, ich, ich frage auch nur. Gehen wir mal davon aus, dass in der Türkei also was wie Meinungsfreiheit faktisch nicht existiert, dass ähm, jede Menge, also zu, zu Hunderten mittlerweile, äh, Leute äh, im, im Schnellverfahren das, äh, den Prozess gemacht kriegen, im Gefängnis landen, ihre Privilegien verlieren, verarmen. Ähm, wenn Böhmermann das Ziel hat, darauf aufmerksam zu machen und etwas dagegen zu tun, dann vielleicht ist es das wert. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite an einen Ai Weiwei denke, der wahrscheinlich äh, nie wieder in seinem Heimatland glücklich wird ähm, und da halt wirklich aktiv über Jahrzehnte entgegenwirkt, dann sage ich, wenn der als, als Märtyrer sterben möchte, das muss man ja auch sagen. Ne? Weil sterben ist jetzt ein bisschen hart. So weit Oder ja, aber gehen, diese, Opfer tatsächlich diese Opfer, ja genau, dann soll er das tun, aber für, für diese, diese, diese banale Schmähgedicht, die, die Konsequenzen jetzt alle mal außen vor gelassen, 
wäre es mir das nicht wert. Dann vielleicht für was Drastischeres, für was Radikaleres. Also wir sind okay. als, als, als deutsche Mittel- bis Oberschicht. Ja, okay. Ja, das ist um, schwierig, aber das sage ich jetzt auch nur um, um uh, 1.22 Uhr nachts, also weiß ich nicht. Ich, das, das kann ich jetzt gar nicht reflektieren. Ja. Meine Meinung ändert sich auch mit den Argumenten, die andere mir geben, weil ich ähm, wär, bin ja nicht festgefahren. Ne? Nö, das ist ja auch an sich erstmal ein vernünftiger allgemeiner Ansatz. Eine letzte Frage zu dem Thema vielleicht von mir, weil mich das vor allem von Leuten interessiert, die nicht so oft mit Jura, mit dem Recht und so zu tun haben, weil wir da letztens äh, auf dem Campus auch diskutiert haben. So eine ganz allgemeine Meinung, so vielleicht auch einfach aus dem Bauch heraus von dir, äh, die Beleidigung ist ja in Deutschland strafbar und äh, eher jüngere, moderne Juristen, so in meiner Generation, sind eher so auf dem Trend, dass wir das gerne so hätten wie in Amerika, wie in Großbritannien, dass wir eigentlich diesen Ehrschutz vielleicht mit anderen Mitteln, aber jedenfalls nicht mit der Strafe in irgendeiner Form behandeln wollen, dass wir sagen, Strafrecht geht da doch zu weit und man sollte da, man kann vielleicht zivilrechtlich immer noch sagen, man darf das unterlassen und wenn einer das ständig macht, dann darf man das verbieten lassen, aber da wirklich eine Gefängnis oder eine Geldstrafe auszusprechen, würde doch deutlich zu weit gehen, wenn man so irgendwie an die Comedians wie John Stewart, John Oliver denkt, die ja schon manchmal hart gegen die Politiker vorgehen, dass man sowas einfach kategorisch nicht unter Strafe setzen möchte, dass es nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Was ist denn deine Meinung dazu? Ähm, meine Meinung ist ähm, auch ganz stark vom Kulturkreis abhängig, aber in einem Land wie den USA, einem Land wie äh, Deutschland, finde ich, dass äh, jeder Mensch damit leben muss, wenn er von einem anderen beleidigt wird. Wenn du jetzt ganz krass oder vielleicht auch gar nicht so krass zu mir sagen würdest, du dummes Stück Scheiße, du Hurensohn, ich fick deine Mutter, verpiss dich. So. Ja, was wäre ich denn für ein Mensch, wenn ich mich davon wirklich persönlich angegriffen fühlen würde? Also, ähm, keine Ahnung, ein Stück Scheiße kannst du mich nennen, ich weiß, dass ich es nicht bin, du kannst meine Mutter beleidigen, ich weiß, dass sie keine Hure ist und selbst wenn sie es wäre, könnte man wieder argumentieren, ja, ist Prostitution, was ja auch mittlerweile legal ist in Deutschland, ist das so schlimm, das auszunehmen, wie auch immer, dass diese Worte so persönlich genommen werden, dass du sagst, ich ziehe jetzt vor Gericht, ich, ich erstatte Anzeige, was auch immer, finde ich absolut lächerlich, ja, genauso wie eine gewaltvolle Reaktion aus, aus Trotz dann darauf, das ist, finde ich, alles Quatsch, also die Worte können, man sagt ja immer so schön, Worte können können mehr verletzen als Gewalt. Ja, bla bla bla, mir kann jeder beleidigen und den Kopf werfen, wie er will. Wie ich damit umgehe, ist halt auch einfach ein Stück weit meine Sache, hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, hat was damit zu tun, wie, wie viel Gewicht ich eigentlich einer fremden Person äh, irgendwie zugestehe und bin ich voll bei dir. Das ist, das entspricht überhaupt nicht dem Zeitgeist, wie wie leichtfertig heutzutage beleidigt wird. Wenn du da jedes Mal gegen vorgehen würdest, dann wäre ich ja nur noch mit Klagen beschäftigt. Also das nur um noch mal ganz kurz. Ich habe letztens ein Interview mit einem deutschen Rapper gemacht und ich mache mit leider den Fehler, mir die YouTube-Kommentare durchzulesen und da sind echt viele nette Sachen dabei, aber es gibt natürlich auch die Leute, die kategorisch einfach weil sie Lust haben zu provozieren, Sachen drunter schreiben, da steht dann auch einfach mal drunter äh, Hurensohn-Interviewer. So und Nee, wirklich, ich habe mir das am Anfang zu Herzen genommen, weil ich, ich habe dann angefangen zu zweifeln, dachte, ja Moment, habe ich in dem Interview was falsch gemacht, war die Frage schlecht formuliert, bin ich dem Künstler nicht gerecht geworden und alle Leute, mit denen ich in den Medien gesprochen habe, meinten, das ist das Internet, das, das kannst du nicht ändern, das passiert immer. 
die finden immer irgendwas und wenn er der größte Fan ist und du hast einfach nicht die Frage gestellt, die er beantwortet haben wollte, ist die erste Reaktion, dass er dich beleidigt. Das sollte man sich nicht zu doll zu Herzen nehmen, solange man sich zumindest selbst sicher ist, dass man das gut gemacht hat. Und ich habe das Interview gut gemacht und trotzdem gab es darunter negative Kommentare. So, soll ich mich jetzt davon persönlich beleidigt fühlen? Ja, kann ich. Weiß ich nicht. Ich gucke es mir nochmal an. Ich nehme es mir schon zu Herzen. Aber im Endeffekt im Internet und auch in der realen Welt mittlerweile gibt es so viel Hass, so viel planlosen Hass und auch nicht konstruktiven Hass. Ich meine, der, der, der Bolzplatz war ja auch schon vor Jahrzehnten und auch lange bevor das Internet dann eine Plattform war, auch ein gängiger Schauplatz der schlimmsten Tiraden, wenn da irgendwer gefault worden ist und du warst entweder im Team und wolltest dann deinen Kollegen verteidigen, weil er nicht gefault hat oder du gehörtest gehörst zum Team des Gefaulten, was da auch teilweise ausgetauscht wird und dann tun natürlich wieder die Leute, die grundsätzlich für eine Beleidigungsstrafbarkeit sind, wollen das relativieren und sagen, ja, das ist der soziale Kontext, aber man muss ja einfach sagen, dass der soziale Kontext in, 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 im großen Rahmen sich doch verändert hat und ich glaube, dass du und das, was du gerade gesagt hast, auch zumindest repräsentativ für einen beachtlichen Teil unserer Generation ist und dass man da vielleicht auch nochmal sich Gedanken machen sollte und einfach nur die Gedanken aktualisieren sollte und dann fragen sollte, ob das alles noch dem Zeitgeist entspricht. Aber ich finde, du hast auch alles äh, da gesagt. Wie gesagt, wenn jemand sich wirklich, also wer sich von etwas beleidigt fühlt, entscheidet ja immer noch die angegriffene Person selbst. Und wenn jemand das für nötig hält, dann soll er dagegen vorgehen, aber dann sollen halt auch die die Strafen, die aktuell noch als Höchststrafen irgendwie äh, angegeben sind, sollten verringert werden. Also gerade ja, sind nur da muss man dem Gesetzgeber doch ein bisschen noch äh, sagen, dass er da nicht komplett verrückt ist. Die Höchststrafe ist glaube ich auch bei 185, also bei der einfachen Beleidigung ist bis zu einem Jahr, also niedriger geht es eigentlich gar nicht mehr. Aber trotzdem, ich meine es gibt ja auch das Ordnungswidrigkeitenrecht, ne? wenn ein Hund oder wenn du irgendwie nur Schabernack treibst, aber das schon ungehorsam ist, dann ist es vielleicht eine Ordnungswidrigkeit und dann musst du eine Geldbuße bezahlen. Könnte man auch überlegen, ob das nicht der richtige Platz wäre. Ne? Ich weiß nicht, ich finde ja staatliche Autorität und äh, juristische Autorität eine gute Sache. Also wirklich, das ist ja grundlegend, um, um auch ähm, irgendwie die Autorität vom Rechtsstaat zu gewährleisten. Ähm, aber die Verhältnismäßigkeit irritiert mich manchmal einfach okay, persönlich, ja, was halt. Legitim. Aber das ist auch alles so. Also wie gesagt, ich beleidige. Und wenn, wenn Böhmermanns verdient, letztlich nur ist, dass wir über diese Sachen jetzt alle reden und das hattest du ja schon zu Beginn gesagt, dass wir uns alle Gedanken zu machen und jeder eine kurz reflektierte Meinung zu hat, dann ist ja eigentlich auch schon viel erreicht. Hoffentlich, ja. Wenn, wobei wir beide reden aus der Luxusposition, äh, clever zu sein und äh, uns eine Meinung zu bilden. Aber ja, auch, unsere, Leute, auch die Hörer von Plump und Direkt. <lacht> aber viele Leute machen sich, glaube ich, auch eine, eine äh, also einfache Leute machen sich eine Meinung, die im Zweifel äh, genau das Gegenteil von dem ist, was wir sagen. Und das ist dann auch das Ergebnis aus der Böhmermann-Diskussion. Also schwierig. Na gut, reden wir über viel schönere Sachen, reden wir über Fußball. Ich meine, oder ich weiß nicht, wie viel du in letzter Zeit sehen konntest, aber es waren ja schon auf allen Ebenen beachtliche Spiele. 
Und das Erste, über das ich reden will, ist tatsächlich so ein bisschen die letzten paar Wochen von Barca, die ja schon, also was man sagen kann, kurios waren. Und da hatten schon wieder ein paar Medien übertrieben, ein paar Medienseiten äh, äh, geschrieben, ist das jetzt hier eine richtige Krise. Und da waren ja auch ein paar beachtliche Niederlagen, auch in der Liga, wo es jetzt wieder extrem spannend ist. Ich glaube, Barca ist punktgleich mit Atletico mit 79 Punkten und mit einem Punkt dahinter ist Real. Und die haben noch ein paar Spiele. Und ja, mich würde mal interessieren, wie ist deine Einschätzung von den drei großen? Ich habe mal die Theorie gelesen, dass äh, äh, extrem wenig rotiert worden ist und darum die Mannschaft auch müde war. Oder wie siehst du das? Was könnten die Ursachen sein? Ähm, es ist natürlich eigentlich nie ein richtiges Argument, wenn man darüber spricht. Aber ähm, um FIFA da mal ranzuholen, unser äh, heißgeliebtes Sportspiel, ähm, wenn du da versuchst, bei der Barca Startelf irgendwie eine Alternative zu finden, irgendeinen Spieler reinzurotieren von der Bank, weil du ihn magst oder weil er halt nur ein bisschen schlechter ist, dann findest du unglaublich wenig Alternativen. Da ist ein Arda Turan, den kannst du vielleicht noch bringen, aber an sich stellt sich die Mannschaft von selbst auf. Und wenn du halt viele wichtige Spieler hast, gerade in der heißen Saisonphase, dann sind die Spieler müde. Definitiv. Das sehe ich bei Barca auch stärker als bei den, den Konkurrenten. Also Atletico äh, kommt ja sowieso eher über die Mannschaftsleistung als über Einzelspieler und äh, da kann man auch mal kompensieren. Ähm, bei, bei Real sehe ich auch die zweite Elfte, hätte ich auch nie gedacht, aber äh, stärker als bei Barca. Und ähm, dementsprechend, ich finde das wirklich krass, wir haben die Medien jetzt auch also wirklich viel zitiert, von der Trip potenziellen Trippelsaison zu eventuell nichts. Ne? Also, das, wie sowas passieren kann, das ist wieder das, warum ich Fußball so liebe, weil du halt eben nicht bis das letzte Spiel gemacht hast, sagen kannst, wie die, die endgültige Situation ist. Und in der aktuellen Form, muss man ja auch sagen, sehe ich beide Madrider Mannschaften eher vorne als, als Barca. Aber auch dann wieder Doppelbelastung. Die anderen, die beiden Madrider Vereine sind ja auch noch in der Champions League. Also, ah, das, ist, das ist schwierig. Und ich meine, La Coruña ist jetzt wirklich keine Spitzenmannschaft, aber trotzdem hat Barca doch dann wieder zeigt, dass sie auf jeden Fall nicht komplett weg sind. Ne? Also ich meine, 8-0 spricht für sich. Ähm, und äh, äh, ja, was mir so ein bisschen schwerfällt, ist natürlich, man kann immer sagen, warum rotiert er nicht mehr? Äh, warum äh, lässt er vielleicht nicht ein paar jüngere Talente dran? Wenn es aber doch oben so knapp ist ne? und wenn doch jedes Ligaspiel zählt, dann muss ich auch zugeben, ich habe die Wahl da vorne, einfach Neymar, Messi und äh, Suarez meistens spielen zu lassen. Ich will das Spiel gewinnen. Äh, was gibt es denn überhaupt für eine adäquate Alternative? Ich habe immer Bock, die spielen zu lassen, weil das einfach, und das ist ja immer noch meine Sicht, seit Beginn der Saison einfach das krasseste Offensivtrio da vorne ist, das ich äh, im, im aktuellen Spitzenfußball kenne. Und, äh, gut, dahinter könntest du überlegen, aber du hast schon recht. Also, äh, wenn ich denke, meistens spielen da doch Iniesta, Rakitic, Busquets, würde ich sagen, oder? oder ja, ja, genau. Und irgendwie... Also ja, das, da hast du halt Ada. So. Und Ada ja. ist tief auch ein super Spieler. Aber was kommt denn da? Also da hast du hier, wie heißt der? Sergi ist der Rechtsverteidiger, der Nomi also nominell Rechtsverteidiger, der aber auch wohl ein bisschen offensiver spielen kann. Äh, ich weiß gar nicht, diese Offensivspieler. Ja, das, ich, ich meine, das beschreibt es ja schon ganz gut. Ich, ich kann dir nicht mal die Namen, die genauen Namen der Spieler sagen, die dann potenziell eingewechselt werden. Also, es, ist, es ist anders als in den Vorjahren, als man noch ein bisschen Spielraum hatte, als man, ähm, ja, also äh, es, ist, es ist verrückt, es ist, äh, ich kann es mir nicht ganz erklären, ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie die Saison da aus, also 
ich will nicht mal eine Einschätzung geben, es ist ultra spannend, auch ein bisschen schön, weil äh, ich meine, so schön dieses Lester-Märchen ist und ich finde es immer noch unfassbar, ähm, äh, komplett spannend ist es ja nicht, außer wenn Lester jetzt richtig liegen lässt und dann hast du die Bundesliga, wo sowieso äh, wahrscheinlich Bayern äh, übernächsten Spieltag alles zumachen wird. Und ja, aber nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist, ist so. Also das passiert nicht, in keiner Realität. Und dann äh, ist die Primera Division doch schon noch ein sehr, sehr, sehr spannendes. Ja, sehr, sehr spannend für äh, kulinarische Fans von ähm, mediterranem Fußball. Aber eigentlich, was bedeutet das denn? Also der Unterschied äh, ist, ist ja auch keiner eigentlich. Weil die wahre Trophäe, die für die drei spanischen Mannschaften aktuell wichtig ist, ist die Champions League, weil... Es gibt ja nur den internationalen Vergleich. Klar ist es als Fan von, von ähm, Atletico, Real, Barca wichtig, ähm, die Meisterschaft zu holen, aber da, gerade dadurch, dass es äh, so eng ist, ähm, ich glaube, dem, dem kann man echt gar nicht so viel Gewicht zuordnen. Ich glaube, ein Zidane könnte sich schon etwas besser positionieren am Ende der Saison, selbst wenn er die Champions League nicht gewinnen sollte, wenn er tatsächlich diese Meisterschaft noch zieht. Nachdem das doch Mitte und Anfang, der, vor allem Mitte der Saison, dann doch gar nicht so wahrscheinlich mehr aussah und dann doch so rangekommen zu sein, so äh, souveräne Leistung von seiner Mannschaft abgeholt zu haben. Ähm, eine bessere Tordifferenz als Barca zu haben, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist schon Moment, Moment, Moment. Hast du die Statistik gesehen zum Thema Sidan bei Real? Welche meinst du oder was? was also erstmal, ähm, was, wo ich finde, dass es entweder für Real oder Madrid spricht äh, oder oder Atletico spricht in der Meisterschaft. Äh, Real hat die meisten Tore geschossen von allen drei. Ja. Und, und überhaupt natürlich. Atletico hat die wenigsten Gegentore. Das heißt, sie sind führend in einer Statistik. Barca ist bei beiden Zweiter. So oder so. Aber ist halt weder in dem einen noch in dem anderen führen. Und, und das finde ich krass, das war mir auch nicht bewusst, gerade durch äh, das Klassiko gewonnen und so, wenn du alle Realtrainer nimmst, die jemals länger als zehn Spiele Trainer waren, also Interimstrainer jetzt mal ausgenommen, ja. hat Nadine Sidan die beste Punkteausbeute überhaupt. Wie gesagt, das äh, wird noch beeindruckender, je länger natürlich die Zeit wird. Und darum hattest du ja auch schon die 10 rausgeschlossen. Aber ich, wie gesagt, ich finde das grandios. Ich finde, das ist eine tolle Geschichte. Wir sind halt auch in dieser Generation, wo Sisu diesen Zauber hatte. Ne? Das lässt sich einfach auch nicht leugnen. Und äh, also ich finde das sehr feierhaft. Und natürlich, das einzige Problem für Sidan ist, dass er <lacht> wegen Simeone nur der zweitcoolste Trainer seiner Liga ist. Das hilft nicht, wenn du... Äh, wenn du so einen feierhaften Typen da... Dass du Simeone so magst, das ist eigentlich, ja, das ist so ein unsympathischer Typ. Eigentlich. So ein geiler Mensch. Auch jedes so. Weißt du, es gibt so Trainer, die versuchen sich irgendwie schick anzuziehen. Pep Guardiola seit, äh, seit, seit Beginn seiner Trainerlaufbahn. Ich meine, er ist ein grandioser Trainer, aber hat keine Ahnung von, von Anzügen und Stil. Und dann gibt es da diesen Simeone, der einfach genau das abfährt, was er feiert, seine Identität da... Preis gibt und äh, ich freue mich jedes Mal über die Haare und der Typ ist einfach so ein Atze, das ist mega feierhaft. Und ich äh, habe selten so eine über, über so eine konstante Zeit so eine äh, krasse Verteidigung gesehen, so eine gute Teamleistung ähm, und natürlich Godin ist für mich einer der geilsten Spieler der letzten paar Jahre, aber trotzdem ist diese Verteidigung insgesamt, diese Mannschaft ähm, ja, herausragend, oder? Scheiße. Ja, definitiv. Ähm, ich will jetzt nicht da zu weit drauf eingehen, aber 
Ähm, ich habe mich vor kurzem auch darüber unterhalten, was eigentlich, äh, wen ich als Favoriten für die EM sehe. Und äh, da ist nicht selten der Name Griezmann gefallen. Ähm, und äh, ich glaube, dass der uns... Oder warte, anders. Lass mich noch anders aufziehen. Das ist jetzt ein bisschen komplexer, aber Ronaldo und Messi sind in knapp fünf Jahren nicht mehr die besten Spieler der Welt. Was kommt danach? Neymar, klar, auf jeden Fall. Soares ist dann auch schon nicht mehr der Jüngste. Also müssen wir uns auf Spieler konzentrieren, die jetzt im Alter von 20 bis 25 sind. Griezmann wird einer sein, der immer in den Top 5 für die nächsten zehn Jahre sein wird, würde ich behaupten. Na gut, zehn ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber das ist ein Weltklasse-Spieler, wenn du dir die Anlagen anguckst. Und äh, dementsprechend, wenn Atletico es schafft, den zu halten, hey, dann äh, gerade wenn Messi und Ronaldo aufs Karriereende zugehen, hast du plötzlich eine ganz andere Dimension, äh, was die eigentlich erreichen können. Und auch, ähm, wie heißt der, Koke? Ist 23, 24? Ähm, ja, müsste 24 sein. Fünf Jahre Min Minimum auf dem aller, allerhöchsten Niveau. Ist halt die Frage, ob wirklich mal Atletico irgendwie managementtechnisch das hinkriegt, wirklich den Kern dieser Spieler äh, zu halten, weil das eine bedingt ja das andere. Wenn die alten, wenn die anderen Stars alt werden, dann werden sich die Mannschaften bemühen, da adäquaten Ersatz zu finden. Und äh, man würde sich wünschen, dass solche, wobei ich weiß nicht, ob du Atletico-Fan bist in irgendeiner Weise, äh, will man jetzt der Mannschaft wünschen, dass die dass sie diese Leute halten. Aber der Fußball, das Geschäft sagt ja dann eher etwas anderes in der Tendenz aus. Aber klar, Griezmann ist ein herausragender Offensivspieler, keine Frage. Ja, aber ist das so? Sagt das Geschäft was anderes? Oder kann Atletico, wenn sie eben fünf Jahre in Folge international spielen, eventuell Gehälter stemmen, die natürlich nicht an die Premier League rankommen, aber die attraktiv genug sind, um eben Spieler zu halten? Ich glaube schon. Ja, aber es gibt ja dann wieder, also es gibt diese Dimension, dass einfach große Vereine viel ausgeben, aber in, letzter, in den letzten zehn Jahren gibt es ja auch die Tendenz, dass dann äh, kuriose Vereine und vielleicht Vereine, von denen wir es noch gar nicht wissen, plötzlich nochmal Schatullen von einem anderen Level öffnen. Wir wissen noch nicht, ob PSG eine neue Welle startet. Wir wissen nicht, ob City mit Pep nochmal ein Level erreicht an Ausgaben, äh, das nochmal alles umdreht. Ne? Und äh, darum, ich weiß es einfach nicht. Ne? Es ist spannend mit äh, anzusehen. Aber Atletico gehört jetzt nicht zu diesen Vereinen, äh, die ich jetzt zu den fünf großen äh, Ausgebern der nächsten fünf Jahre sehen würde. Ja, ja, du hast schon recht, aber ich glaube halt, dass, dass gerade äh, Identität und äh, Vereinstreue was ist, was man mit Geld nicht kaufen kann und ähm, das, ja, nee, das klingt jetzt ja? klingt vielleicht ein bisschen, das klingt jetzt wahrscheinlich sogar ein bisschen rassistisch, aber je nachdem, auf welchem Kontinent du groß geworden bist und wie die sozialen Verhältnisse sind, aus denen du kommst, bist du eher aufs Geld fixiert und du wirst eher den, den Vertrag, der halt die Millionen mehr hat, bevorzugen. Wenn du aber, und das ist bei vielen Spielern, die bei Atletico aktuell spielen, der Fall, in Mitteleuropa groß geworden bist, dann kannst du es dir eventuell auch, auch herausnehmen, weil du nicht so sehr darauf angewiesen bist, einen Vertrag zu unterzeichnen, der vielleicht geringer dotiert ist und der dir aber irgendwie sportlich viel mehr bringt. Ja, darum will auch ähm, Sami Alagui bei uns bleiben. Wow, das war ein, das war ein lockerer Übergang. Äh, ich weiß jetzt nicht, ähm, kannst du mich eigentlich kurz auf stumm stellen? Ähm, ich kann das versuchen, wieso? Äh, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber gib mir zehn Sekunden. Warte kurz.
Ähm, warte, immer noch kurz. <lacht> Sag mal irgendwas. Ich höre nichts. Moment. Wie kann ich eigentlich hören, dass du wieder da bist, wenn... Ich mache mal jetzt wieder an. Ja. Hallo? Ja, bin ich wieder ich da? Ich habe mir gerade überlegt, wie kann ich überhaupt hören, dass du wieder reden willst? Ja, ich, ich konnte dich hören. ja hören. So, ah. Das war eine professionelle Werbeunterbrechung, würde ich sagen. Ja, da spielen wir irgendein Werbe... Nee, wir haben ja jetzt auch schon fast ähm, Ad-Kunden, <lacht> wie man sowas nennt. Ja, nee, äh... Dann machen wir mal ganz, ganz, ganz fix, wenn wir eigentlich schon in der Champions League sind, äh, äh, ganz, ganz fix die Halbfinales äh, City gegen Real. Betten Win sagt, City hat eine, Wer kommt weiter? Ne? Also ganz einfach, nicht irgendwie ja. jedes einzelne Spiel, sondern wer kommt weiter? Äh, City hat eine Dreierquote, glatt 3-0 und Real 1,35. Also da sagt Betten Win ganz klar, Real wird das Ding holen. Also 1,35 ist schon eine niedrige Quote. Zu niedrig? <lacht> oh, ich mag, wie du das äh, Oktenhöfelmäßig moderierst. Ähm, nee, also ich sehe nicht, dass das City. Ähm, also hast du äh, die die. Ähm, heute ist ja die Liste bekannt gegeben worden, ähm, die besten Spieler der Premier League Saison. Hast du die gesehen? Ich gesehen nee, hatte ich noch keine Gelegenheit. Von den ganz großen Vereinen sind zwei Spieler drin, das Dreher von ähm, Man, City, äh, Man United und äh, Bellerin von Arsenal. Und ansonsten sind es hauptsächlich Spieler von Leicester, vier Stück, äh, Tottenham. Ist, ist, ähm, ist Hut drin? Ist Fuchs Nein, Hut ist nicht drin, aber tatsächlich fehlt ähm, jeder Chelsea, jeder City-Spieler. Ähm, dementsprechend, wir, also klar, haben die genügend Spieler, die ein internationales Bewo äh, Niveau schon bewiesen haben, aber in dieser Saison halte ich es so gut, äh, für so gut wie unmöglich, dass City noch irgendwas reißt und international besonders. Ja, ich meine, wir reden immer noch von einem Team, das äh, Martin de Michelis auf der Bank hat. Also da ist alles möglich. <lacht> ich merke, du willst hier wieder den Humor reinbringen. Ähm, Nein, ähm, ja, ich fand spannend, äh, äh, habe ich das damals richtig gelesen, dass Touré gesagt hat, dass er reinhaut, wenn Pep kommt? Und äh, Touré äh, hat, hat auch vor kurzem, glaube ich, gesagt, er wird auf keinen Fall bleiben. Also ja, ja, das ist spannend. Ich meine, es war ja schon, also Touré Kompanie habe ich immer so irgendwie als Seele de, dieser, dieser Mannschaft. Äh, ja, na, Hart, Hart äh, ähm, Kompanie, Touré, äh, Aguero war die Achse dahinter halt Silva noch wahrscheinlich. Ähm, klar, nee, ich finde, äh, du weißt ja, Touré ist einer meiner, meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich halte ihn für den ähm, mal von Ronaldo abgesehen, wahrscheinlich komplettesten Mittelfeldspieler der Welt. Ähm, weiß ich nicht, ob das immer noch so ist, aber ähm, definitiv auch immer jemand, ja, der eigentlich theoretisch alles kann. Ähm, ich würde ihm gönnen, dass er dann doch mal die Champions League gewinnt. Das wäre schon schön. Hat er eigentlich verdient. Es wäre auch kurios, wenn äh, Pep zum zweiten Mal hintereinander zu einer Mannschaft kommt, die gerade die Champions League gewonnen hat, so ganz nebenbei. Also ähm, haben, machen auch nicht viele Trainer. Ja, aber ist das so eine dankbare Aufgabe oder ist das genau die Aufgabe, die Pep will, weil, äh, weil er den ist, Anspruch glaub, das ist schon ganz schön kacke. Ja, also ich, ich frage mich halt auch, was, was erwarten denn eigentlich Menschen von Pep Guardiola, also Fans? Ähm, ja, ich war nie großer Fan. Ich muss inzwischen anerkennen, dass er ein herausragender Trainer ist. Aber ähm, Warum musst du das anerkennen? Ja, ähm, der Witz ist, die Gegner, 
die andere Seite ist immer die, die sagt, so krass wie die Bayern die Schatulle in den letzten fünf, sechs Jahren geöffnet hätte, äh, geöffnet hat, da hätten viele Trainer auch diese Konstanz gegen auch so äh, Konkurrenten wie Wolfsburg letztes Jahr, wie Dortmund dieses Jahr, äh, hätten sie das wohl auch hinbekommen. Das sagt sich immer leicht, ne? aber eine, eine, eine so komplizierte Mannschaft auch immer in Stimmung zu kriegen, mit, mit äh, immer am, äh, am Ball zu halten, wenn man so will, und irgendwie doch ein Konzept zu fahren, das äh, Tag für Tag umgesetzt werden kann, das eine Konstanz liefert, das ist nicht selbstverständlich meiner Meinung nach. Und ich bin kein Fan seines Fußballstils, ich finde das nicht sonderlich attraktiv, aber... Ähm, ich bin bereit zuzugeben, dass er eine Konstanz bei jeder Mannschaft, also bei Barca wie auch bei, bei seinen Bayern-Mannschaften doch äh, schafft und diese Dominanz in der Liga, das ist, das ist meiner Meinung nach kein, äh, kein Selbstläufer gewesen. Ihm wird ja zum Beispiel aktuell bei Bayern sehr zugute gehalten, dass er ähm, Kimmich in die, in die Innenverteidigung gezogen hat und ähm, dass das halt seine Leistung ist. Auf der anderen Seite, wo sind denn die Alternativen? Ich meine, das ist ja aus einem Verletzungspech herausgeboren und dann hat man halt Taski geholt, aber von dem war von Anfang an klar, dass er eigentlich nicht für die Startelf gemacht ist. Das ist ja auch notgedrungen ein Stück weit. Also In seiner Spielerentwicklungsbilanz gebe ich ihm eine glatte 4, würde ich sagen, weil auch das, was er letztes Jahr angedeutet hat mit Gaudino, äh, gut, der der junge Scholl war nie im Gespräch und dass er das jetzt alles komplett abgesägt hat, auch mit Weiser, also nee, der hat sich jetzt vor allem im Endspurt auf irgendwie sehr routinierte Profis verlassen und das, was da neu reinkam, war in der Sache nur verletzungsbedingt, da gebe ich dir vollkommen recht, da ist Van Raal meilenweit voraus für das, was er für die Jugendarbeit und für den Übergang in die Profimannschaft für, die F für den FC Bayern getan hat, äh, lässt sich das nicht in Worte fassen, was Van Raal gemacht hat und das von Pep ist relativ überschaubar. Also ja, ich, also du hast schon recht, man kann das nicht richtig kalkulieren. Man kann nicht sagen, wie viel Anteil er jetzt eigentlich hat, ähm, wie die Bayern-Mannschaft funktioniert hätte mit einem anderen Trainer. Aber ich bin immer noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis gekommen, ob Guardiola wirklich ein Weltklasse-Trainer ist, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, dann können wir uns ja einig sein, dass wir uns da nicht einig sind. Ich war lange auf deiner Seite, aber ähm, ich meine, diese Liga-Dominanz hat mich dann letztlich doch überzeugt. Und ähm, ich meine, also, was wir erst vergessen ist, äh, Tuchel wäre mit den Dortmundern in sehr, sehr vielen anderen Saisons eindeutig Meister geworden. Ne? Und das hat er auch wieder souverän abgewehrt. Ne? Ich glaube halt, dass City jetzt die Aufgabe ist, die schwerste von allen. Und äh, das wirklich nur, also nur jetzt kann er beweisen, ob er wirklich Weltklasse ist. Und zwar in der leider, oder was jetzt leider, aber auf, auf jeden Fall in der immer noch stärksten, ausgeglichensten, spannendsten Liga an sich. Da gebe ich dir recht. Also das Schöne ist, wir werden es in den nächsten paar Jahren sehen. Ne? Also wir werden äh, auch da jetzt dann, äh, und da gebe ich dir recht, die schwerste Aufgabe, die er da in seiner Trainerlaufbahn hatte, wird er annehmen und... Äh, Mal schauen, wie das Management äh, da ihm unter die Arme greifen wird, wie viel Glück er auch einfach bei seinen Transfers hat. Ich gehe davon aus, dass er das Team schon in gewisser Weise umbauen wird. Und äh, dann werden wir sehen, ne? was da genau, was ja, wenn er, bewegt werden kann. Ein Umbruch ist ja nötig, also unbedingt. Ja, ja der, alterstechnisch ist die Mannschaft auch so. Also natürlich außer De Bruyne, äh, der da äh, natürlich wahrscheinlich noch doch Teil der Mannschaft, zentraler Teil der Mannschaft sein wird, musst du wahrscheinlich ein bisschen umstellen. Vor allem Martin Demichelis darf dann wahrscheinlich auch gehen. Oh nein, vielleicht zu härter. Vielleicht brauchen die Bayern ja wieder einen Innenverteidiger, die haben da Verletzungspech. Bart Stuber kommt nicht zu Nee, aber auf jeden Fall, also für mich, wenn du von den Halbfinals sprichst, ähm, das, das unspannendere Spiel ist für mich City Real, da sehe ich Real meilenweit vorne und äh, im anderen Spiel, ähm, da, da traue ich mich nicht mal eine Prognose abzugeben, weil 
die Konstellation City Bayern, ähm, Real Bayern oder auch wenn sie es gemacht hätten, Barca Bayern, hatten wir in den letzten Jahren so oft, dass du ungefähr weißt, worauf sich die Mannschaften einstellen, wie das Spiel abläuft. Und Atletico gegen Bayern ist für mich das spannendste Halbfinale seit Jahren. Ich freue mich richtig krass darauf, weil sie in der Liga und auch international bewiesen haben, dass sie eine Mannschaft wie ähm, Barca durch, durch geschicktes Kontern an die Wand spielen können, dass sie äh, jeder Mannschaft theoretisch gewachsen sind durch die starke Defensive. Und ich will sehen, wie Bayern sich die Zähne an, äh, ausbeißt an dieser Defensive. Das, das wird für mich als, als auch Taktikfreund absolutes Schmankerl. Ja, weil Simeon auch einfach ein geiler Typ ist. Ja, was sagt, was sagt Bettenwin da? Äh, Bettenwin sagt tatsächlich, die Bayern auch hier ein eher größerer Favorit, 1,5er Quote, also lohnt sich fast gar nicht drauf zu wetten. Würde es nach Steuern 40 Cent auf dem Euro bekommen, also 1,40 Euro zurück. Und Atletico 2,45. Also da, wenn man von den ganzen Wetten vielleicht was am liebsten wetten würde, dann wäre diese 2,45 Quote für Atletico doch das von den Vieren, was man wählen würde. Meinst du nicht auch? Äh, ich würde definitiv kein Geld auf Bayern setzen, weil ich, ja, nee, ich glaube nicht, dass da, nee, das ist mir, ist mir zu risikoreich. Und das sagt sehr viel darüber aus, was äh, Atletico leisten kann. Außerdem, und das, also, äh, ich finde es ja, dieses Ganze, man muss jetzt für Bayern sein, weil es die deutsche Mannschaft in der Champions League ist, sowieso ein ganz komisch begründetes, äh, ganz komisch begründetes Ding. Und äh, nö, ich will auch gegen die Bayern sein, wenn ich Atletico cool finde. Ich finde Atletico cool. Und äh, wenn man da noch ein bisschen Geld draufsetzen kann, um sich da noch mehr zu motivieren. Atletico dann für den gesamten Turniersieg 4,75. Das zweit äh, schlechteste Team. Also Bayern 2,45, Real 3, Atletico 4,75 und City 8,5. Wow. Ja, aber Atletico, also 5 Euro für einen Euro zurück, das äh, könnte man sich aus Jux überlegen und einfach, was weiß ich, einen Fünfer draufsetzen und schauen, was da rauskommt. Naja. <lacht> <lacht> Dafür müsste man einen Fünfer haben. <lacht> ja, <lacht> naja. Manche haben es, manche nicht, Arne. Ja. ja. Ich arbeite in den Medien, du bist Jurist. Ich habe das Geld, du nicht. Das muss man so deutlich sagen. Es ist, es ist, es ist wie es ist. Immer das. Ja. Das heißt, wo, dein, wo, Tipp, wo, dein Tipp, Champions League, wer? Ich denke schon, dass ich denke schon, dass Real das gewinnen wird. <lacht> <lacht> Mir voll egal. Es wird, es wird Real gegen Bayern sein und Real gewinnt gegen Guardiola und das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht in irgendeiner Form erstrebenswert. Aber das klingt doch sehr plausibel. Real hat den einfacheren Weg ins Finale. Das ist schon mal das, was es wahrscheinlicher macht. Vielleicht treffen sie dann ja auch, das wünschen sich vor allem meine Freunde, das Stadtderby wieder. Also Real Atletico ist deren Wunschfinale. Außer natürlich von Max. <lacht> ähm, ja, und... Ähm, nee, aber also, jetzt, jetzt auch wieder, aber Bayern hat doch nicht die Doppelbelastung, weil äh, sie haben ja die Meisterschaft schon sicher, während Real auch da noch Energiereserven äh, irgendwie äh, konservieren muss. Mann, ja. das wird doch nochmal richtig eng. Oder der beste Spieler von Real ist aktuell auch der beste Athlet des gesamten Fußballgeschäfts. Der wird nie unfit sein. Kann sein, dass er irgendwie einen komischen Tag erwischt oder so. Das ist ja bei Ronaldo nicht ganz auszuschließen. Aber dass der Junge mit Belastung, körperlicher Belastung, nicht zurechtkommen sollte, soll mir irgendwer erzählen. Und auch mit mentaler, also auch nein, das. Das ist eigentlich auch kein Problem. Dafür hat er zu nein, nein, bewiesen, das dass er da ist. 
dafür hört man auch zu oft, dass er der, der ist, der die anderen Spieler noch triezt, weil sie nicht fit sind, weil sie sich nicht motivieren können. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es ist halt auch nicht eine One-Man-Show. Nein, nein. Um mal Geld ins Phrasenschwein kling zu werfen. Ja, ähm, weißt du, was auch schon fast eine Phrase ist? Hertha im DFB-Pokalfinale. Bayern und Dortmund im DFB-Pokalfinale. <lacht> Über das andere will ich nicht reden. Da müssen wir nicht viel zu sagen. Ähm, ich fand das äh, eine super Leistung von Dardai. Der Plan ist nicht aufgegangen. Lass Kalus Bein 10 cm länger sein und der Plan ist genial. Aber ähm, scheiß drauf. Ähm, auch auch dieses, äh, ist, war das bei euch ein Thema oder bei dir zumindest, dieser Rant von Dardai gegenüber dem Sky-Moderator? Äh, ich habe es wahrgenommen, aber noch nicht mal angeschaut. Nee, aber auch vollkommen zu Recht. Also da hat er recht. Das, kann, das ist die Kurzfassung des Ganzen. Und dann auch noch eine Schwalbe. Und nicht nur von irgendjemandem, sondern ausgerechnet vom Kämpfer Vidal, der doch sonst nie für sowas bekannt ist. <lacht> Ach komm, ich finde... Äh, deshalb, wir haben uns ja natürlich vorher darüber unterhalten, über was wir hier heute sprechen wollen und der DFB-Pokal ist für mich ein so nichtiger Wettbewerb. Ich finde das so unwichtig. Klar wäre es für Hertha ein riesiger Gewinn gewesen und vor allem auch äh, Finale der Horn äh, in Berlin im Olympiastadion, aber boah, ob nun Bayern oder Dortmund es macht, es könnte mir nichts egaler sein, sage ich dir ganz ehrlich. Bin da bei dir, wird das ganz emotionslos schauen vielleicht Namenstrinken machen, also dabei irgendwas Besäufnis starten, aber sonst, wir haben es oft genug gesehen, egal wie es ausgeht. Bayern scheint es wahrscheinlich auch eher in der Prioritätenliste nicht ganz weit vorne zu haben, aber ja. Ja, wenn Tuchel am Ende mit einer Trophäe und es ist dann halt nur der DFB-Pokal äh, nach so einer Saison nach Hause fährt, hat er wenigstens was gewonnen. Äh, aus, aus der Warte betrachtet würde ich es halt ihm so ein bisschen gönnen, ähm, aber selbst ja, wenn aber äh, die Dortmund-Fans ein solchen Jahr und das war nicht mal wirklich ein solchen Jahr, bei denen ist die Seuche, die Seuche dass man sich für die Euroleague qualifiziert. Also ich finde jetzt nicht, dass die Fans so massiv gelitten hätten, als dass jetzt dieser Titel unbedingt sein müsste. Tuchel ist ein grandioser Trainer, ohne Frage. Aber da hat man ja auch wieder gestern gesehen. Ich weiß nicht, ob du das. Hast du das Spiel gesehen? Äh, nee. Der hat in der ersten Hälfte, als sie 1-0 führten und ich glaube nur nicht genau, wie er sich vorgestellt hat, haben die ein bisschen ihre Reihen verschoben, als Hertha dann ein, zwei Angriffe versucht hat, die auch voll daneben gingen und der Junge hat fast geweint. Ne? Der stand wie der letzte Soziopath wieder, na gut, das ist ja in jedem Spiel, stand da an der Coaching-Zone und hat sich irgendwie beschwert, irgendwas durch die Luft geworfen und hatte irgendwie Tränen in den Augen. Ne? Also der Junge ist nochmal auf einem ganz anderen Planeten. Also was du schon, wenn du jetzt sagst, sie haben hatten keinen Leidenssaison, ja, sie sind in jedem Wettbewerb sehr, sehr gut äh, durchgekommen. Äh, trotzdem dieses Liverpool-Spiel natürlich. Also da will ich nicht Dortmund-Fan sein, wenn ich wenn ich das sehe. Ne? Also. Ja, da gebe ich dir recht. Aber, ähm, und da muss man ja auch zugeben, was hat sozusagen Klopp aus der Trickkiste geholt, um doch noch irgendwie diesen Sieg zu fahren? Wieder sein brutales Pressing und sein brutales Stürmen nach vorne. Das war nicht taktisch anspruchsvoll, das war nicht in irgendeiner Form ein Geniestreich, sondern irgendwie hat sich da Dortmund in der zweiten Hälfte verabschiedet und äh, stand da hinten und nicht mal groß motiviert. Und äh, äh, dann war es ja irgendwie eine Frage der Zeit. Und natürlich im Endeffekt, wenn du so ein Tor wie das äh, 4-3er hast, auch ein... Riesenportion Glück, ne? Also ich fand, da haben sie es irgendwie selber reingeschenkt und das geben auch viele Dortmund-Fans irgendwie selber zu, dass das eine ganz komische zweite Hälfte da war. Ja, war's und auch die Tore, ja, die Hälfte davon darf eigentlich nicht fallen. Ganz Eben. klar. Eben. Also, ähm, 
Aber dein Tipp, du sagst, Bayern macht's. Ähm, ich, also, was mein Betten Win, um das nochmal als letzte Wette abschließend ins Spiel zu bringen. Die Bayern sind da mit 1,4, doch klarer Favorit, Dortmund mit 2,75, eher Außenseiter. Und ich denke, auch hier äh, werden die Bayern, äh, ja, doch, die werden das DFB-Pokalfinale gewinnen. Es wird kein gutes Spiel. Aber wird's... Das heißt, okay, du sagst, aber es wird keine Trippelsaison. Das ist interessant. Was, was wäre das in der Konsequenz, wenn Guardiola sich mit dem Trippel verabschiedet für äh, Ancelotti als Nachfolger? Das wäre undankbar, sage ich dir. Das wäre undankbar, aber Ancelotti hätte den großen Vorteil, dass er immer sagen kann, es war Pep. Also, dass da sozusagen er sich automatisch nicht an diesen Maßstäben messen lassen muss, weil dieser Trainer in so hohen Tönen oder weil er so unfassbar großartig behandelt wird und weil man da schon von so einer Aura sprechen kann. Also da, wenn ein wenn ein Trainer es wenn ein Trainer es überleben kann einem einem Triple zu folgen, dann der Trainer, der auf Pep Guardiola folgt. So ähm, wenn das jetzt sage ich mal ähm, Mirko Slomka gewesen wäre, ja das wäre schwer gewesen. Ja, ja na gut. Aber ich, man kann äh, dann immer einfach nur sagen, ja es war Pep und dann werden alle Fans und alle Leute nicken und naja. Ja ja. Whatever. Ich bin gespannt. Mich interessiert DFB-Pokal nicht. Mich interessiert Champions League sehr. Mich interessiert äh, Spanisch Liga so. Ja, mal gucken. Euer, 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 euer Endspurt für die letzten vier Spieltage. Bist du optimistisch? Ich meine, das war ja jetzt ein Comeback. Das war ein leidenschaftlicher äh, Sieg. Ähm. Äh, wir, werden nicht, wir werden nicht mehr absteigen. Wir werden auch nicht auf dem Relegationsplatz landen. Nee, das sehe ich auch nicht. Das sehe ich auch nicht. Alles gut. Für, für mich als, als Köln-Fan dieses Jahr Oh gut, war noch mal ein bisschen bedrohlich am Ende wegen der schlechten Rückrunde, aber... Ähm, und Modest ist ungefähr dort gelandet, wo man ihn eigentlich auch realistischerweise einschätzen sollte, trotz des fulminanten Saisonstarts, ne? Also, und ich glaube, man kann trotzdem zufrieden sein. Wenn man als Stürmer äh, bei Köln über zehn Saisontore schießt, hat man nicht viel falsch gemacht. Eigentlich gilt das Gleiche für unsere Mannschaft, weshalb ich auch mit Hertha und mit Kalou und Ibisevic sehr zufrieden bin. Man darf jetzt nicht, nur weil man diesen dritten Platz kurz relativ festgefahren hatte vor drei, vier Spieltagen, darf man jetzt nicht irgendwie äh, überhöhte Anforderungen an eine Mannschaft spielen, die komplett über ihre Verhältnisse und komplett über ihr Potenzial eigentlich doch durchweg gespielt hat und das jetzt ein bisschen die Luft draußen ist. Und vielleicht, also selbst, sage ich mal, fünf und sechs, also die fixen Euroleague-Plätze wären ein immenser Erfolg, ne? wenn es irgendwie doch für die Champions League reichen sollte, dann kann man da sehr stolz auf, kann man massiv stolz auf sich sein. Genau, kann man so auf jeden Fall, also du weißt. Jeder, der jetzt überhöhte Anforderungen darstellt, der, der vernachlässigt, wo wir herkamen und äh, was wir genau, für Spieler weißt, haben. Ich, ich bin kein härter Sympathisant, aber ich finde es beeindruckend, was die Mannschaft dieses Jahr geleistet hat, sage ich dir ganz ehrlich. Definitiv. Und äh, für mich spannender als alle drei Wettbewerbe, über die wir gerade ähm, gesprochen haben, ist die nächste Transferperiode. Aber auch da werden wir ja bestimmt ausführlich drüber reden, warum zum Beispiel äh, Mönchengladbach einen Strobel von Hoffenheim holt fürs Mittelfeld. Weil wenn Chaka geht und Strobel ist der Ersatz, dann willkommen im Abstiegskampf. Ich wollte gerade sagen, sie haben ja schon äh, Christoph Kramer sehr gut kompensieren können, wie man in den ersten Favre-Spielen gesehen hat, wo er auch irgendwie nicht mehr weiter wusste. Aber ähm, Chaka wird da noch mal... Schacker wird mir, glaube ich, nochmal deutlich mehr wehtun. Aber es ist sowieso, also die ganze, das kann man jetzt fast jetzt schon irgendwie sagen, diese Saison war bezüglich der Spitzenmannschaft nach den großen Zweien einfach komplett kurios. Also 
Leverkusen fängt sich gerade ein bisschen, aber wie unkonstant Schalke, Wolfsburg und Gladbach waren und sind, ich begreife es immer noch nicht ganz. Bei Wolfsburg ein bisschen, weil das alles Idioten sind, aber sonst. Ja, ganz genau, sehe ich auch so. Ja. Naja gut, ich glaube, über viele Themen lässt sich noch reden, aber es ist ja schon zwei und es gibt ja auch noch andere Termine und andere schöne Podcasts und äh, damit würde ich mich, glaube ich, in die Nacht verabschieden. Hast du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Uh, stay true, um, keep it real, uh, Hip-Hop. For shizzle. Uh, ja, ich bin ja zum Taktlos-Konzert in Berlin, ne? da melde ich mich nochmal. Aber sonst, um, ja, schauen wir mal. Ja. Hast du was zu promoten, irgendeine Show oder gibt es irgendwas bei dir in den nächsten Tagen? Darüber kann ich noch nicht reden, aber okay. demnächst, es gibt bald Infos. Sehr, sehr gut. Für unsere treue Zuhörerschaft. Das finde ich sehr gut. Alles klar. Na dann, äh, habt eine schöne Nacht. Und, äh, wir hören uns. Du auch, Fabian. Hau rein. Nein. 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 Ich hab keine Zeit.